0: Karaś Rogucki, Katrina, czy koronawirus okaże się takim przysłowiowym huraganem Katriną? No oby nie, jak z koronawirusem radzą sobie samorządy? Dziś o to pytamy w Radiu Wrocław. W studiu przedstawiciele małych ojczyzn, chyba tak to muszę ująć, burmistrz Strzemina, pani Dorota Pawnuk. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór państwo.
0: Burmistrz Milicza, Piotr Lech. Dobry wieczór i burmistrz Siechnic Milan Uszak. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. W jaki sposób przygotowaliście szkoły na powrót uczniów w dobie pandemii? Dziś mamy drugi dzień takiego prawdziwego powrotu do szkół. Może pani burmistrz na początek?
1: Ehm, trudno się... Jak w ogóle wygotowały,
0: przy... tak. wyglądały
1: przygotowania? Trudno się dobrze przygotować do czegoś, do czego nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka. Oczywiście wszelkie wymagania Ministerstwa Zdrowia, Inspektora Sanitarnego są spełnione, natomiast najbliższy tydzień, dwa tygodnie, miesiąc wszystko to zweryfikuje. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w mniejszych placówkach, w mniejszych szkołach wiejskich, a zupełnie inaczej w szkole, która ma 600 dzieci. W tym momencie trwają spotkania z rodzicami, będziemy wiedzieć tam, gdzie myślę, że będzie największy problem opieka dziećmi, nad dziećmi na świetnicy, stołówka szkolna, na lekcje WF-u, kiedy będzie brzydka pogoda, kiedy te dzieci trzeba będzie jednak przenieść do sal gimnastycznych. Na, chcę pochwalić rodziców i nauczycieli. Nauczyciele i dyrektorzy przygotowali się bardzo dobrze. Odpowiedzialnie. Powiedzieli stref, rodzice wiedzą, którędy wchodzić, jaki oddział, którędy. Na pewno to nie jest ta sama szkoła, którą opuszczaliśmy pół roku temu. Pół roku temu. Jest zupełnie inna, ale ludzie są odpowiedzialni i też dzieci wiedzą, mimo że są czasami z rówkowiczami, wiedzą, że to jest inaczej. I, i, I myślę, że nie wiemy, co będzie, jeżeli wydarzy się jakiś przypadek potwierdzony, czy to wtedy sparaliżuje nam praktycznie całe miasto, jeżeli będzie w dużej szkole pozytywny jakiś przypadek. Będziemy wtedy reagować. Cała ta epidemia pokazuje, jak samorządy potrafią na bieżąco reagować sobie, radzić z problemami. I to w kontekście myślę, że też będziemy o tym mówić. Trzydziestolecia samorządu pokazuje, że właśnie tutaj na dole te najniższe szczeble jednostek samorządu terytorialnego są niesamowicie potrzebne i zdają egzamin nawet w tej trudnej sytuacji.
2: Jak to wygląda w Miliczu? Ja jestem z powiatu, który ma niewielką, chyba w tej chwili najmniejszą ilość zachorowań na Dolnym Śląsku i powiedziałem i, i nauczycielom i dyrektorom, że zrobię wszystko, żeby tak zostało, żeby w tej mierze nic się nie zmieniło ale potwierdzam to o czym mówi Dorota, że y, mamy w dużej mierze stan niewiedzy uświadomionej na szczęście, czyli że wiemy, że niewiele wiemy. Wprowadziliśmy kilka rzeczy własnych. Oprócz tych wskazań rekomendacji GIS-u y, uznaliśmy, że klasy należy wietrzyć w połowie lekcji, będzie sygnał dźwiękowy, który powoduje, że otwierane są okna, otwierane są drzwi, czyli pod hasłem goń wirusa. Wszystkie przerwy są absolutnie na zewnątrz czyli w celu rozproszenia tej, tej grupy możliwość spożywania posiłków w klasie przede wszystkim przez młodszych, przez młodsze klasy przy okazji jest jakaś edukacja kultury jedzenia zachowania przy stole itd. Trudno dzisiaj powiedzieć jak ta sytuacja się rozwinie choć ona najbardziej to też trzeba jasno powiedzieć zagraża nie dzieciom nie uczniom, nie młodzieży. Najbardziej zagraża nauczycielom i pracownikom I też rodzicom później. I to jest, to jest właśnie ta sytuacja zagrożenia zwrotnego. Że dzieci bezobjawowo przechodząc tę chorobę przyniosą ją do domu, szczególnie w rodzinach wielopokoleniowych, szczególnie w rodzinach na wsi.
3: I to może być prawdziwy, prawdziwy problem. Jak wygląda to w Siechnicach? W Siechnicach pięć szkół publicznych to są szkoły spore. Yy, największa blisko 700 dzieci, najmniejsza prowadzona przez nas to jest 400 dzieci i tak jest dużo. jeszcze szkoła szósta mała prowadzona przez karita Caritas i Wrocławskiej w Kotowicach, ale na obiekcie gminnym wszystkie te szkoły są przygotowane tak jak tutaj opowiadali też koleżanka, kolega yy, zgodnie z wytycznymi ministerstw GIS-u są wyposażone w środki ochrony yy, dla kadry oczywiście yy, obowiązkowa dezynfekcja termometry bez dotyku. Wszystkie te wymogi są spełnione, i kadra jest przeszkolona. Główny ciężar, oczywiście, tak naprawdę spoczywa na dyrektorach. E, I e, tak jak tu też było, są przygotowani i przeszkoleni, podobnie jak cała kadra szkół, i też można zaobserwować odpowiedzialną postawę i rodziców. Dzieci i młodzież. No cóż, przecież obserwujemy to też jako rodzice, prawda, jako mieszkańcy swoich samorządów. Jest to jednak pewien żywioł, nad którym najtrudniej zapanować i mamy do czynienia dopiero z drugim dniem y, funkcjonowania tych placówek. Jak to będzie dalej, czas pokaże, tym bardziej, że zbliża się pora chłodna, chłodne tygodnie, miesiące i jak dzieci i młodzież zareagują, nie mogą za bardzo też wychodzić na zewnątrz, tak jak o tej porze jeszcze i w najbliższych tygodniach będą mogli wychodzić, czas dopiero pokaże, jaka będzie ta dyscyplina społeczna po stronie tej grupy naszych mieszkańców, a to od nich również będzie zależało, jak ta transmisja ewentualna, której się obawiamy, może przebiegać właśnie do członków ich rodzin, tak jak tu kolega wspomniał, to jest chyba na największe zagrożenie. I cóż, no niepewność, tak jak to już też było dzisiaj powiedziane, czekamy niestety odpukać i oby nie, ale do pierwszych zdarzeń, tak, do pierwszych przypadków. To jakie widzicie państwo, oprócz
0: tego, o czym <coughs> powiedzieliście, największe wyzwanie, to znaczy w sytuacji wydaje się takiej, kiedy ten pierwszy przypadek no raczej e, prędzej czy później wystąpi. Jak wyglądają poszczególne procedury właśnie e, w waszych ojczyznach, pani burmistrz? Mm -hmm.
1: Rodzice, rodzice są informowani, że teraz nie będzie niesamowicie ważny ten szybki kontakt z, rodzic, z rodzicem, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast myśmy to już przetestowali tą straszną wiosną, kiedy były przypadki, bo jednak również w naszej gminie dzisiaj Sanepid podał, że mamy zero przypadków, czyli na szczęście mamy samych ozdrowieńców, ale jednak 50 osób w naszej gminie już jest po przechorowaniu koronawirusa i, i, i wiemy też na czym to wszystko polega i, i na, na czym polega ten nadzór, izolacja. My i, i również jako samorządy dostaliśmy nowe zadanie, że mamy opiekować się osobami będącymi na kwarantannie, gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia posiłki, Straż Mińska dowozi, więc my jesteśmy już, można powiedzieć, przeszliśmy już tą ścieżkę i myślę, że mam nadzieję, że nie będzie dużo większej skali, chociaż trudno tutaj optymistycznie prognozować powtórka tego, co było w kwietniu, w maju w naszej gminie.
0: Jak to wygląda w Siechnicach? Na przykład nawet pod kątem ewentualnych zachorowań wśród uczniów, a co dalej idzie, kwarantanny nauczycieli i całego najbliższego środowiska. Czy macie tutaj państwo właśnie jakieś takie procedury jeden do jednego? Czy na przykład nie zabraknie nauczycieli, czy ten tryb taki łączony, hybrydowy jest do odpalenia, mówiąc kolokwialnie,
3: od tak? Znaczy może zacznę od tego, że oczywiście są zatwierdzone regulaminy w poszczególnych placówkach przez dyrektorów, które określają normy postępowania w przypadku stwierdzenia w przypadku. No tak oczywiście jak można to było w oparciu też o wytyczne i doświadczenia unormować. Jest to unormowane szczegółowo. Jeżeli chodzi o możliwość zastępowania kadr, no dopiero skala zjawiska pokaże, na ile będziemy w stanie odpowiedzieć na takie wyzwanie. Ja liczę, że ta skala będzie oczywiście nieznaczna. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, nie decyduje tutaj tylko i wyłącznie sam dyrektor. Jest to robione i w uzgodnieniu ze służbami sanitarnymi, to po pierwsze. Po drugie, z kuratorium jak ta placówka, w jakim trybie może w takim danym konkretnym przypadku funkcjonować. To nie jest tak, że wyłącznie decyzja dyrektora i wyłącznie decyzja, czy konsultacja z organem prowadzącym. Czy to dobrze, czy źle? No, myślę, że raczej, no to raczej należy... chodzi o
0: kompetencje po prostu.
3: Tak, ale raczej należy uznać, że to jest właściwa droga, no bo też samorząd, szczególnie samorząd nieduży na tym poziomie, wykonując oczywiście bardzo wiele zadań i mając wiele kompetencji, nie jest wyspecjalizowaną służbą, jeżeli chodzi właśnie o zadania inspekcji sanitarnej, tak? czy, czy choćby tutaj kuratorium. Więc wydaje mi się, że na dzisiaj, na ile możemy powiedzieć, przygotowani jesteśmy. Jak to wygląda w miliczu,
0: Panie Burmistrzu? Czy Pan już na przykład policzył, ile przygotowanie w tych niecodziennych czasach Pana to wszystko kosztowało? I o ile więcej? Bo zakładam, że jednak dużo więcej.
2: Tak, liczymy, bo to wynika wprost z rachunków. Ale chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. To jest też okazja szczególna, żeby przypomnieć rodzicom, że szkoła jest miejscem przebywania dzieci zdrowych. Do tej pory bywało różnie, prawda, kaszlące, dzieci z lekkim przeziębieniem, rodzice. Stały krajobraz, można tak, powiedzieć. Tak, ale dzisiaj ta sytuacja jest ewidentnie niemożliwa. Po drugie, chcemy sfinansować wszystkim pracownikom szczepienia przeciwko grypie. Po pierwsze, ich zachęcić, nie jest to przymusowe, od razu chcę, zastrzegam się, ale chcemy ich, chcemy ich zachęcić, po drugie, zapłacić za to, żeby przynajmniej tutaj te tę odporność y, nabyli no i, i tu już się pojawiają koszty. Kosztem są oczywiście środki ochrony osobistej, kosztem są te dodatkowe y, rzeczy, które do tej pory w szkole nie, nie, nie funkcjonowały, czyli ozonatory, czyli aparaty do dezynfekcji y, i tak dalej. Te koszty będą się pojawiały, to nie ulega wątpliwości, ale jest, jest też kilka plusów, ja tylko na jeden zwrócę uwagę. Tak. Nawyk mycia rąk, nawyk czystych rąk wdrożył się jak nigdy dotąd i w całym tym nieszczęściu jest, jest to szczęście także, że zmniejszyła się ilość chorób brudnych rąk.
0: To już jest jakiś plus i wydaje się, że to z nami pozostanie. A czy zgłaszali się do Was na przykład zaniepokojeni rodzice, tacy, którzy mówili o tym, że niekoniecznie chcą wysłać swoje dzieci do szkoły, że może należy poczekać dwa, trzy tygodnie? Jak wygląda w tej chwili frekwencja w szkołach, przedszkolach, pani burmistrzu?
1: Wydaje mi się, że w znacznej części, większości rodzice chcieli posłać dzieci do szkoły półrocze przed wakacjami było tak naprawdę pod kątem edukacyjnym, półroczem straconym szczególnie starsze klasy, ośmioklasiści widzimy po wynikach egzaminów, że marne były te wyniki. I rodzice, i, i dzieci też chciały już iść do szkoły, chciały spotkać się z kolegami, bo te pół roku e, zostało zmarnowane. Ta, to, to zdalne nauczanie, którego się tak naprawdę dopiero wszyscy uczyli, czyli zadawanie zadań przez bu, e, e, dziennik, e, później odsyłanie przez dzieci. E, teraz już jesteśmy też mądrzejsi i nauczyciele byli przeszkolą się z, z tego programu ten Teams. Nauczyciele już wiedzą, teraz będą już informowane są dzieci, w jaki sposób przygotowywać się też do tego mieszanego, zdalnego nauczania. Były oczywiście problemy z, ze sprzętem. Nie wszystkie rodziny miały ten sprzęt. Były problemy, że rodzice pracowali zdalnie i w tym samym czasie nie mogli, dzieci nie mogły korzystać z komputera. Na razie nie mamy takich sygnałów. Tutaj myślę, że wszyscy skorzystaliśmy z, z, z dotacji i kupiliśmy e, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej laptopy, te laptopy, tablety, więc trafiły trafią to do, po tych, co nie, nie mają możliwości skorzystania ze Czyli udało ze się przez pół roku jakoś
0: to e, Jesteśmy na
1: pewno lepiej przygotowani. Uh -huh. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zupełnie przygotowani do takiej sytuacji.
3: A w Siechnicach udało się? I jak wygląda ta frekwencja? Wiecie, że... Frekwencja tak podobnie, czyli na razie wyraźnie widać było chęć powrotu do szkoły. To było wyraźne Różne również w czasie wakacji, jeżeli chodzi na przykład o placówki przedszkolne. Tak? Wielu rodziców zgłaszało uwagi, dlaczego przedszkole nie pracuje w takich godzinach jak dotychczas. Tak? No, też nastąpiło pewne rozluźnienie, trzeba powiedzieć, jednak w tym okresie wakacyjnym. Tak? Poczuliśmy trochę, że czujemy się już bezpieczni. Owoce tego teraz trochę z kolei przychodzą niedobre i tutaj też jest właśnie i z takiej okazji należy korzystać, żeby przypominać sobie, że wirus nie odszedł on jest i nie powinniśmy się demobilizować. Nie wiemy jeszcze, jak to nas zaskoczy ta sytuacja. Natomiast rzeczywiście chciały dzieci i młodzież wrócić. Rodzice też tego oczekiwali. A jeżeli chodzi o przygotowanie pod względem sprzętu, oczywiście tak. Myśmy też z obu transzy dofinansowania skorzystali. Dołożyliśmy trochę własnych środków, ażeby ten sprzęt komputerowy się pojawił. No trudno było na rynku go kupić. Tak? Firmy, firmy zaczęły dyktować też i warunki, a trzeba było szukać w różnych końcach Polski też od dostawców i, i nabywać, no ale udało się tak, dosyć sprawnie to przeprowadzić. No jeszcze w tej części na koniec miliczu.
2: Ja mam powiedział, że wirus jest i wszyscy o tym wiedzą, z tym też jest różnie. Przecież jest część ludzi, która powątpiewa w ogóle w pandemię, prawda, kto ją wymyślił, kto ją tam wprowadził, padają nazwiska. Inni nie wierzą w szczepionki, inni jeszcze nie wierzą w krągłość ziemi. To też trzeba, ja też o to prosiłem dyrektorów, że nauczyciel Przecież ta grupa poglądów w jakimś sensie w, w pewnej symetrii przekłada się też na, na to środowisko. Prosiłem, że nauczyciel nie jest w szkole odgłoszenia czy swoich prywatnych poglądów. Jest od realizowania polityki państwa, a to jest polityka bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o epidemię. I tutaj nie wszyscy są zadowoleni z tego, że w częściach wspólnych są maseczki, z tego, że jest pomiar temperatury. Jedni się powołują na deklarację praw człowieka i na konstytucję. ale tu sobie trzeba jasno powiedzieć, że w tej kwestii nie może być żadnej dowolności. Znaczy, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I, a jego wolność polega na tym, że on chce być wolny od choroby. Prawda? Musimy na, na, tym się, na tym się skupić i, i jakby tu, tu, jakby twardym, zwartym ordynkiem. Sprzęt jest jakąś tam e, pochodną, ważną. Jest też kwestia dostępu do, do, do sieci. Bo nauczanie zdalne nie istnieje bez internetu. To jest inny problem w takich gminach wiejskich jak moja. E, 52 sołectwa rozrzucone, prawda? Od... Jakby miał pan to procentowo oszacować dla wyobraźni? Jak duży to jest problem? To jest problem, który dotyczy pokrycia 30% powierzchni gminy. To bardzo dużo. Dużo, tak. I trudno mówić też o tych równych szansach przy nauczaniu zdalnym. We Wrocławiu, w Strzelinie, w Siechnicach, Miliczu to jeszcze jakoś funkcjonuje. Ale te miejscowości oddalone mają poważny problem. Już nie tyle sprzętowy, choć też, ale tej dostępności do, do sieci. To... I to jest ogromne wyzwanie, jak tym dzieciom dać ten sam start, tę samą możliwość dostępu. Myślę, że pandemia przyniesie jeszcze
0: wiele znaków za zapytania, oby było ich jak najmniej. Tutaj stawiamy przecinek, bo za chwilę wrócimy do rozmowy i sprawdzimy, jak wyglądają państwa budżety po pół roku walki z wirusem.
3: Czu mi sól Prawda jak nie jak
4: jest Ty zimna wojna będzie wcale źle, będzie mi tylko
0: lżej. Zespół miuty wyśpiewał piosenkę. Nie Chcę prawdy, my wręcz przeciwnie. W Radiu Wrocław chcemy prawdy. Spotykamy się dziś z samorządowcami, tak będzie w każdy czwartek e, przez najbliższe tygodnie i miesiące. Dziś e, goście, burmistrzowie Strzelina, Milicza e, i Siechnicy kilka minut temu rozmawialiśmy o szkołach i nowym roku szkolnym trochę czasu już temu tematowi poświęciliśmy, a teraz sprawdzimy, jak Państwo sobie tutaj poradzili i radzicie przez te minione pół roku w kontekście walki z koronawirusem, jak wyglądają Wasze budżety, czy jeszcze w ogóle wyglądają. No właśnie, jak, jak, czy macie już pierwsze wyliczenia, podliczenia, Pani burmistrz Strzelina, Dorota Pawnuk?
1: Musimy mieć pierwsze podliczenia, dlatego że robiliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze pół roku, tego roku składaliśmy teraz do, do naszych radnych i do, do Rio. E, zatem mamy, mamy aktualne informacje. E, no są korekty, przynajmniej jeśli chodzi o moją gminę, ale myślę, że koledzy też tutaj potwierdzą, mieliśmy kłopoty przy tworzeniu budżetów na ten rok. Już mieliśmy kłopoty z niższymi znacznie dochodami. E, natomiast teraz z tego sprawozdania wynika, że mamy mniejsze dochody z CIT-u, z PIT-u, e, upytki w opłacie targowym bo przez jakiś czas nie działało targowisko, podjęliśmy też decyzję o zwolnieniu przez jakiś okres czasu naszych dzierżawców mienia komunalnego z lokali użytkowych. Już z tego tytułu mamy mniejsze dochody o milion To jest dużo. Pojawiają się wnioski o umorzenie z podatków również. Ja zadeklarowałam, że nie będziemy zwalniać grup podatników, natomiast rozpatrywać każdą sytuację indywidualnie w niektórych przypadkach jest jestem rzeczywiście zmuszana, żeby, żeby umorzyć ten podatek od nieruchomości, od środków transportu i tutaj z kolei już ubytek na poziomie około 70 tysięcy złotych. Do tego dochodzą wydatki, które były nieplanowane, o których tu już mówiliśmy przy okazji szkół, ale również dezynfekcja miast, miejsc publicznych, placu zabaw, te wydatki, czy te szczepienia na grypę, czy nawet gminy płacą za wykonanie testów też, bo, bo też mieliśmy, zlecaliśmy wykonywanie takich testów, jeździł koronabus. To wszystko oczywiście podliczymy pod koniec roku, ale oczywiście weryfikuje to wszystkie nasze plany.
0: To za chwilę będę o to pytać. Piotr Lech, burmistrz licza, też już na pewno to podliczył. No i jak to wygląda?
2: To są mniej więcej e, podobne e, wartości. Ja dodam jeszcze, że my m, mamy dość duży szpital i, i jakby solidarnie z, w całym powiecie, wszystkie gminy Postanowiły bronić go jak reduty pierwszej i ostatniej. I... Chyba nie ma wyjścia nawet. Tak. Kupiliśmy mobilny punkt medyczny do pobierania próbek. Część, część finansujemy. W sumie to jest zakup respiratora. Respiratorów. W sumie to sama pomoc szpitalowi to jest ćwierć miliona złotych. Ubytki w picie, w cicie to, to, to bez wątpienia. Podobnie jeżeli, jeśli chodzi o targowiska. No, ale też spadek dochodów. Przykład, kryta pływalnia. Tutaj było tąpnięcie polegające na tym, że oczywiście była, była zamknięta. Wszędzie tam, gdzie, gdzie były opłaty, pojawiły się, pojawiły się braki. No i mamy też przecież konsekwencje spowolnienia gospodarczego, które już w ubiegłym roku dawało, dawało znać o sobie. Czyli mamy taką, takie nałożenie się tych, tych kilku czynników. No, sytuacja jest poważna y, budżetowo jest y, oświata która jest y, jakby permanentnie tak od lat od wieków od kiedy istnieje w ogóle subwencja jest jest niedofinansowania to ta luka subwencyjna jeszcze się y, jeszcze się powiększa. Myślę że podobnie jak jak moi towarzysze niedoli jeśli chodzi o finansowanie oświaty drżymy co będzie y, y, zaplanowanymi podwyżkami, które weszły 6%. w życie. Tak. Yy, I mam nadzieję, że tutaj wypowiedź ministra, że te pieniądze już są w naszej subwencji, była żartem prima aprilisowym, że to nie jest prawda.
0: Rozumiem, że żaden przelew na razie z Warszawy nie dotarł, tak, na państwa konta?
2: Nie, chociaż trzeba też uczciwie powiedzieć, że te środki z tak zwanego filu, czyli fundusz inwestycji lokalnych, a lokalnych te środki są zapowiedziane, no, traktujemy to jako przyrzeczenie, czyli, czyli rodzaj zobowiązania i choć nie mamy ich fizycznie jeszcze, to y, tu szczerze zakładamy, że one się w tym, w przyszłym, w tym już nie, no, to czwartek, właściwie piątek, że się w przyszłym tygodniu pojawią na naszych kontach i to jest y, y, prawdziwe wzmocnienie, to nie ma co, co do tego I dwóch zdań. Tak, tak. Burmistrz
0: Siechnic, Milan Uszak, wspomniany. Czy pan drży, jak patrzy i jak pan podliczył to wszystko?
3: Drże przyszłość przed patrzy. projektowaniem budżetu na przyszły rok i zmian w wieloletniej prognozie finansowej, bo tak naprawdę jesienią i pod koniec tego roku będziemy w większej już skali i bardziej precyzyjnie widać tą utratę. Na dzisiaj, począwszy od wiosny, od początku wirusa, co miesiąc próbujemy to monitorować. Ta luka głównie w podatku od osób fizycznych na poziomie około 3-3 milionów 300, ale tak jak tu już Dorota wspominała, to się nakłada też efekty tych zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym, które rząd i Sejm wprowadzali w ubiegłym roku, czyli, czyli zwolnienie osób młodych, obniżenie stawek i tak naprawdę, I też, tak? Tak Panie... naprawdę trudno terenu. rozdzielić na dzień dzisiejszy dokładnie jeszcze yy, w jakiej części ten spadek jest wynikiem tych zmian, a w jakiej części wirusa. Oczywiście mówiąc o ubytku dochodów też innych poza samym podatkiem dochodowym, dokładnie udziałem gmin w tym podatku, no właśnie, trzeba co, też co mówić o tym, przykład? że trzeba też mówić o tym, że wspomniane tu dochody zmienia, z targowiska, z najmów, z dzierżaw, to niekiedy są w porównaniu do ubytku dochodów podatkowych pozycje dużo mniejsze wartościowo, no ale one jednak tworzą sumę. Szczególnie te samorządy, które mają własne przedsiębiorstwa, tak jak Wrocław, wielkie MPK, ogromne ubytki dochodów ze sprzedaży biletów czy jak Piotr wspomniał tu swój akwapark, prawda? My akwaparku nie mamy, więc tego ubytku nie było. I to jest wyróżnicowane oczywiście w zależności od samorządu. Ale Natomiast trzeba na też wspomnieć o tym, że pewne tabelkę oszczędności. Właśnie w Excelu, to która pozycja się świeci najbardziej na czerwono? Obytek dochodów, dochodów. podatkowych. Okay. Pit. Głównie PIT, w drugiej kolejności CIT, oczywiście podatek od czynności cywilnoprawnych w mojej gminie bagatelna rzecz, bo jest ogromny rozwój rynku nieruchomości, obrót mieszkaniami, bardzo intensywne budownictwo y, mieszkaniowe, tak wielorodzinne też w niemałej części. Więc to wszystko jest widoczne. Wiemy, że są poważne problemy w uzyskiwaniu kredytów na nabycia y, mieszkań na, na rynku pierwotnym głównie, bo to u nas przede wszystkim ma znaczenie wtórnym w dalszej kolejności. Natomiast trzeba też powiedzieć o tym, że sumujemy y, ewentualnie Ewentualne niewykonania zaplanowanych wydatków, a więc bilans tak naprawdę będzie dopiero bliżej końca roku na etapie już zbliżania się do zatwierdzania budżetu i bardzo trudne rozmowy z radnymi i decyzje również na kilka lat do przodu, więc na ile zweryfikuje to nasze plany inwestycyjne, to pewnie w najbliższych miesiącach kilku, kilkunastu będzie można powiedzieć coś bliżej, ale jeszcze na koniec odniosę się do wypowiedzi. Piotra powiedział, Fil, trzeba powiedzieć, Refil, oby refil to było, bo to jest pierwsza tura tego rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Ja podzielę się przemyśleniem, no boli mnie to, że on się nazywa rządowy fundusz inwestycji lokalnych, bo kto będzie te inwestycje wykonywał? Kto będzie wspierał rząd W tym, żeby stymulować tą gospodarkę no Narodową, prawda, poprzez te inwestycje Samorządowcy, tak samo jak realizujemy Rządowe programy 500+, Wyprawka i tak dalej, i tak dalej My nie działamy w opozycji do rządu Jesteśmy jednym państwem i współdziałamy Natomiast nazywanie to tylko to to rządowym Mimo, że to są pieniądze Z funduszu celowego utworzonego Na ten cel, czyli państwo polskie się no Zadłuża, bądź drukuje pieniądze Po to, żeby to finansować To on jest jednak wspólny, ten fundusz rządowo-samorządowym, my będziemy wykonawcami. I co więcej, muszę też powiedzieć, że w kontaktach ze stroną rządową, głównie z panem wojewodą, z którym o tym zdarza się rozmawiać, jest zaufanie do nas. Często słyszy się taki głos, że wy to zrobicie dobrze, bo kto ma to zrobić? No, no właśnie samorządy tu na dole, tak? Więc dlaczego jest to nazywane tylko rządowy, tak? Mhm, ale Narodujące, narodowy to tak na tej... Piotr,
2: Piotr, Piotr Lek się zgłasza do odpowiedzi. Zwał, tak zwał, ważne, żeby te środki były. Ja, Milan powiedział o wykonania, więc od razu przychodzi na myśl że, e, szpital. My jesteśmy co prawda z gminy ale, ale e, poza Milanem to my jesteśmy też jeszcze brzemieniem szpitalnym przy tak. e, I tu jest jeszcze jeden problem. E, koronawirus powodował, że oczywiście opustoszały sale e, szpitalne nie dlatego że ludzie przestali chorować ale dlatego że wstrzymano procedury ostre dlatego że e, jakby prolongowano wy, wykonanie nie, niektórych zabiegów. Jest jakby ogromny i gorący apel do, do NRZ-u, żeby nie traktował y, tych miesięcy jako nie, niewykonane procedury. No tak, bo tylko za... dodajmy powiedzmy słuchaczom, że jak szpital nie wykonuje pewnych rzeczy, to nie dostaje później pieniędzy. Tak. Upraszczając A, oczywiście. Tak, to, to jest dobre uproszczenie celne, tylko że w tym czasie szpital ponosił ogromne koszty funkcjonowania, walki z covid więc koszty się pojawiły. Procedur nie mógł wykonywać, czyli nie wykonywał tych kontraktów, ale to musi zostać uwzględnione, bo przecież wszyscy wiedzą, że szpitale, szczególnie powiatowe, a właściwie głównie powiatowe są w bardzo złej sytuacji, one były jeszcze przed pandemią. I tu może być ta amplifikacja zjawisk negatywnych, a to byłoby, no to byłoby okrutne i, 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 i tragiczne, tak? bo już trzeba te szpitale utrzymać. To dosłownie za sekundę
0: wracamy, tylko wybrzmi tutaj Kasia Sochacka, która nas może trochę uspokoi w tym wszystkim, gdy myślimy o pieniądzach i zapytamy i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, z czego musieliście Państwo zrezygnować, chociaż ten wątek się już trochę tutaj pojawił.
4: Jeszcze nie chcę Cię widzieć Jeszcze dookoła dym Jeszcze wszystko możliwe Nikt nie kłamie Tak jak my Jeszcze chcę Ci wybaczyć Ciągle czekam na ten dzień Jeszcze coś dla mnie znaczysz Jeszcze mało Lepiej nie graj z ogniem, jeszcze spali nas na mrok. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Jeszcze nie chcę Cię widzieć, jeszcze dookoła dym. Jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my.
0: Nikt nie kłamie tak jak my, jeszcze Kasia Sochacka. My nie kłamiemy w Radiu Wrocław. Próbujemy dziś odpowiedzieć na pytania związane z koronawirusem silna reprezentacja samorządowców dziś w naszym studiu. No i pytanie o to z jakich inwestycji i planów musieliście państwo zrezygnować. Wiem tutaj z rozmów poza antenowych że no niestety takie decyzje musiały zapaść pani Dorota Pawnuk. Jak to wygląda w Strzelinie?
1: Y tak jak powiedziałam, musieliśmy zweryfikować nasze plany, natomiast w pierwszej kolejności, kolejności poszły do ograniczeń wydatki bieżące. Inwestycji nie chcemy. Z inwestycji nie chcemy rezygnować, aczkolwiek są, są one czas często przedłużane w czasie niezwiny, jak gdyby nie wynikające z naszych planów, tylko po stronie wykonawców bądź projektantów, którzy w okresie tej epidemii mieli problemy z pozyskaniem map zgodnieniami, więc tutaj mam prośbę o przedłużenie terminu. To co Póki się kryje pod co, hasłem
0: wydatki bieżące?
1: Wydatki bieżące to jest właśnie to, co wszystkie samorządy finansowo dołuje. Czyli to są wydatki właśnie na oświatę, to co dokładamy do subwencji, wynagrodzenia nauczycieli, pensje minimalne, które też od stycznia też pójdą w górę, więc to też będzie w przyszłorocznych budżetach większy wydatek bieżący. To jest utrzymanie placów zabaw. To jest bardzo duży obszar i tak można powiedzieć w moim budżecie 120, 120 milionowym wydatki bieżące chciałabym, żeby wydatki majątkowe miały jak największy procent. Niestety bardzo muszę się starać, żeby wydatki bieżące nie rosły. Budując świetlicę, budując ośrodek kultury, budując place zabaw. Oczywiście musimy to później utrzymać, zapłacić za prąd, za media, remontować to. To są wszystko te zwane bie wydatki bieżące. Zatem przygotowując się do um, tych cięcia wydatków, um, nie chciałabym podejmować decyzji o zwalnianiu ludzi. A widzi Pani bo... takie zagrożenie? Miałam, teraz, taki teraz moment, miałam taki moment, kiedy, kiedy przyglądałam się w jednostkach i tutaj raczej e, preferujemy takie podejście, że jak ktoś idzie na emeryturę, odchodzi to z pracy, to wtedy staramy się dzielić te obowiązki, które pozostały Czyli na nie pracowników. Nie zatrudniamy nikogo w to miejsce, w to miejsce. Mhm. I, i tutaj e, póki co trudno planować te oszczędności w oświacie właśnie, bo już teraz dyrektorzy zgłaszają mi większe zapotrzebowanie na panie do obsługi, bo trzeba jest więcej pracy i, i, i pilnujemy tego, ale to jest bardzo trudne, żeby to ograniczyć. Mamy na przykład fundusz sołecki w, w naszej gminie, funkcjonuje już od wielu, wielu lat i poprosiłam sołtysów i bardzo dziękuję, bo ten fundusz sołecki o tym, o przeznaczeniu tych pieniędzy decydują mieszkańcy. Poprosiłam mieszkańców, żeby rezygnowali już ze spotkań, z imprez, bo z tego funduszu sołeckiego no prawie ponad 100 tysięcy szło właśnie na spotkania, tak zwaną integrację. To dużo. E, dużo. Na fundusz sołectw jest 700 tysięcy. 100 tysięcy
0: na integrację, to brzmi dobrze. Myślę, Ale mam 36 sołectw, więc to się imprezę, rozkłada. To, to, jest, to
1: jest w 36 sołectwach. Sołtysi mi z tego właśnie, takie dorzynki o których teraz e, rozmawialiśmy, rezygnują z tego, więc e, i przeznaczają to właśnie na zadania inwestycyjne, które mam na przykład w budżecie zaplanowane i prośba, żeby z funduszu sołeckiego dofinansować remont drogi, przebudowę drogi.
0: Siechnice, to też wydatki bieżące, czy jakieś spektakularne inwestycje, albo taka proza życia, jak ulica. Jeżeli
3: chodzi o inwestycje, nie zrezygnowaliśmy jak dotąd z żadnej, ale to, co trzeba wyraźnie powiedzieć, one się opóźnią i opóźniają, choćby z racji tego, że główny wydział, który odpowiada za realizację nowych inwestycji, wydział inwestycyjny, przez okres około czterech miesięcy od rozpoczęcia pandemii, Pracował w 15-20% obsady kadrowej, w tym kierownik plus drugi pracownik. To odtwarzanie się zaczęło dopiero yy, z końcem czerwca, z początkiem lipca potencjału kadrowego, organizacyjnego. No, siłą rzeczy w rozpoczęciu, w okresie rozpoczynającego się już sezonu urlopowego. Pracownicy też Chcieli jednak korzystać z urlopów, więc ten nawet zwielokrotniony nakład pracy tych pracowników, to, którzy pozostali, albo oczywiście w jakimś częściowym wymiarze pracowali zdalnie, nie był w stanie zapewnić takiego przerobu, przepraszam brzydko kolokwialnie mówiąc, zadań zaplanowanych, jak byłoby to, gdyby nie pandemia. Drugi Wydział Komunalny, który drobniejsze, yy, głównie remontowe rzeczy realizuje, pracował z nieco lepszą obsadą kadrową, starał się wykorzystać koniunkturę na rynku, a raczej pewną dekoniunkturę spowodowaną wirusem i próbowaliśmy łapać czas. To, że było dużo więcej chętnych wykonawców, przynajmniej po tych pierwszych tygodniach od rozpoczęcia pandemii to zaczęło się już lekko, wyraźnie pokazywać, no i też dzięki temu ceny. Także próbowaliśmy taniej, korzystać tak, tak dokładnie mhm. tak, oczywiście. To jest również widoczne na dużych inwestycjach, ale nie da się uniknąć skutków pandemii tych pierwszych miesięcy w postaci opóźnienia tych dużych inwestycji. Oczywiście udało się pozyskać wszystkie zaplanowane dotacje, nawet z pewną nawiązką. To jest akurat dobra wiadomość, no ale teraz trzeba je oczywiście, brzydko mówiąc, przerobić w postaci inwestycji i rozliczyć, Skonsumować. więc opóźnienia będą na pewno. Oczywiście to się poprzesuwa na budżet przyszłego roku, kończenie pewnych zadań, które miały być skończone w tym roku i zaplanowane w budżecie tegorocznym. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, oczywiście też staramy się na nich pewne oszczędności, yy, yy, poza tymi, które jakby wirus naturalnie generuje, yy, szukać. Piotr Lech. Czyli milicz? Mocno musiał pan zaciskać pasa?
2: Tak. I, i Dość boleśnie, bo w naszym przypadku fundusz sołecki ponad milion złotych wstrzymaliśmy. Znaczy nie realizujemy go. Na y ile sowieckich? 52. Y uznając, że nikt jeszcze nie wie, jakie wydatki nas czekają, więc y po prostu nie, nie realizujemy. Z zatrzymaliśmy tę kwotę. Podobnie z inicjatywą lokalną, czyli z takim y budżetem obywatelskim. Uznaliśmy też, że nie rezygnujemy z inwestycji, ale dofinansowanych. Czyli te, które mają wsparcie czy środków krajowych czy unijnych, żeby ich nie stracić, te inwestycje re realizujemy. Z pozostałych części musieliśmy zrezygnować. Na przykład, na przykład budowa zaplecza dla świetnej drużyny Plan, plan Gądkowice, czyli szatnie, zaplecze socjalne, toalety i tak dalej. No, y nie ma dożynek nie ma koncertu dla seniorów który tam od y, 8 lat się regularnie y, odbywa i przyjeżdżają też śpiewają seniorzy wykonawcy polskich scen. Nie ma i tu jest największy ból święta Karpia po raz pierwszy od y, prawie 20 lat nie odbywa się święto Karpia w Dolinie Baryczy y, właśnie ze względów i oszczędnościowych i tych y, ostrożnościowych. Y, y, tych rzeczy jest sporo, choć cieszę się, że udało nam się książkę wydać. Bo tutaj już, już, by, już by mi nie wybaczono, gdyby, gdybyśmy jeszcze to, to przeciągali, czyli historię powojennego milicza.
0: To. Już tak trochę puentując tę godzinę, która mam wrażenie minęła naprawdę błyskawicznie, czego wam właściwie w tej chwili najbardziej potrzeba, to znaczy jakiej pomocy byście oczekiwali i z czyjej strony, to znaczy takie możliwości jak tarcza antykryzysowa to jest dobry kierunek, pani burmistrz.
4: Tak,
1: z pewnością. To już zostaną, zostało powiedziane przez burmistrza Milana, że żeby strona rządowa nie traktowała samorządów jako przeciwników, tylko jako wykonawców woli mieszkańców, realizatorów zadań publicznych. I, i, i to wsparcie jest nam niesamowicie potrzebne. Dobre jest to wsparcie inwestycyjne. Potrzebne nam jest właśnie wsparcie do oświaty, bo to nie jest tylko problem samorządów. Potrzebne nam jest wsparcie to, o czym powiedział Piotr, do szpitali, bo w Strzelinie jest olbrzymi problem ze szpitalem i, i tutaj, mimo że to jest szpital powiatowy, to jest niezmiernie istotne dla mieszkańców naszego miasta I, i to jest nam tak naprawdę bardzo potrzebne. Z pozostałymi tematami, jak widać, staramy sobie radzić jedni lepiej, drudzy gorzej, ale myślę, że samorządy zdają egzamin w, przy, w tym przypadku również.
2: Piotr Lech? Myślę, że uratować nas mogą inwestycje. Nie żeby jest pobudzić gospodarkę? Tak. Nie jest nam potrzebne poluzowanie reguły wydatkowej, to znaczy przynajmniej ja tak uważam, czyli nie, nie należy na, pozwalać na większe zadłużanie, czy, czy sprzyjać większemu zadłużaniu, choć to też jest, ale to nie jest dziś pierwszorzędna potrzeba. Potrzebą są pieniądze na FDS, Fundusz Dróg Samorządowych, na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, na ten Fundusz Inwestycji Lokalnych. To jest dzisiaj remedium, bo ono jednocześnie zagospodarowuje i ono daje szansę lokalnym przedsiębiorcom drogowym budowlanym yy, także w projektach miękkich daje daje szansę na, na jakby przezwyciężenie tego yy, tego kryzysu my go konsumpcją nie przezwyciężymy czyli powtórzenie tej puli którą dostaliśmy właśnie na, na, na inwestycje lokalne i utrzymanie tego poziomu do, dofinansowania, ale inwestycji natomiast yy, samo poluzowanie reguły wydatkowej według mnie nie jest, nie jest żadną propozycją. Milan Uszak, burmistrz
3: Śniechnic. Do wypowiedzi poprzedników. Dokładnie tak. Inwestycje, bo my potrafimy to zrobić i zorganizować. Mamy w tym doświadczenie i tu dwa punkty szczegółowe. Po pierwsze tworzą się zręby Regionalnego Programu Operacyjnego na nową perspektywę. Uważam, że samorząd województwa z samorządami całego regionu powinien maksymalnie uspołecznić ten proces i włączyć nas w tworzenie tego. To jest, myślę, wielkie wyzwanie i odpowiedzialność dla marszałka obecnego zarządu województwa i sejmiku. I po drugie, nie wiemy praktycznie nic tu na poziomie samorządów naszych o... Funduszu Odbudowy Rozwoju, zasadach podziału tych środków i o tym jak mamy być włączeni i jakimi kwotami będziemy zasileni na jakie projekty finansowane z tego potężnego funduszu utworzonego przez Unię Europejską i kwot wynegocjowanych przez rząd polski. a ja przypomnę nie tak dawno całkiem, bo w lipcu było to ogłoszone jako główny sukces. Wiadomo między pierwszą a drugą turą wyborów to tak jakoś przypadkowo się zbiegło i szczęśliwie, że uzyskaliśmy takie dobre wiadomości, a później tu w samorządach na dole cisza. My wiemy praktycznie nic. Tak? Czyli innymi słowy to znaczy, musimy ani rząd, ani sprawdzą. samorządy wyższych poziomów, tak szczególnie regionalny, z nami o tym nie rozmawia jak dotąd.
0: Dlatego między innymi dziś się spotykamy w tym studiu. Myślę, że jeszcze wielokrotnie się będziemy spotykać. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk była gościem.
1: Dobranoc, dziękuję Radia bardzo. Wrocław,
0: również burmistrz Mlicza Piotr Elech. Dziękuję, dobranoc. I burmistrz Siechnic Milan Uszak. Dziękuję, dobranoc. Kłaniamy się z Mariuszem Huszną, Dariusz Wieczorkowski. Dobranoc i do usłyszenia.